0: wahrscheinlich ist das so der moralische Kompass, den man ja irgendwo auch als Ärztin in sich hat, weil am Ende des Tages muss man auch nicht alles was möglich ist machen oder alles kapitalisieren um Gottes willen. Also man ist ja am Ende des Tages ist man immer noch eine Ärztin und man kann das nicht einfach ablegen. Hallo. Ihr hört
1: 5 zu 1 den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann immer fünf Episoden, ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Pflege und Kosmetik. Ich bin wirklich late to the party und steige jetzt gerade erst in das Thema ein. Während all meine Freundinnen schon in unseren 20ern viel Geld und Zeit in das Thema Beauty gesteckt haben, saß ich daneben und habe es eigentlich nicht so richtig verstanden. Gerade jetzt finde ich einen Zug. Bislang habe ich euch in dieser Staffel Produkte und deren Philosophien gezeigt und jetzt gehen wir einen Schritt weiter in einen Bereich, der mich gleichermaßen fasziniert hat und mich wundern ließ, bis ich mit Dr. Emi gesprochen habe. Jetzt verstehe ich das Feld der ästhetischen Medizin ein bisschen besser, vor allem weil Dr. Emi einen fundierten dermatologischen Hintergrund zugänglich macht und das Bild der ästhetischen Medizin modernisiert. Viel Spaß mit Dr. Emi Aber! Heute bei mir zu Gast ist Dr. Amy. Toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, voll schön, dass das mhm. geklappt hat. Du bist der Ärztin für ästhetische Medizin. Mhm. Ähm, kannst du ähm, den Begriff mal ein bisschen erklären? Was
0: mhm. ist dein Berufsbild? Ist Eine gute Frage, weil ich glaube, und das wissen viele nicht, es gibt gar keinen Facharzt für ästhetische Medizin. Und in Deutschland ist es so: Man studiert eigentlich Medizin. Im äh, Regelstudiengang geht das über sechseinhalb Jahre und danach kann man ähm, entweder als praktischer Arzt arbeiten oder man kann, in, man kann in eine Facharztausbildung gehen, um dann später ein Facharzt für XY zu sein. Und ähm, ja, in der ästhetischen Medizin gibt es das tatsächlich nicht. Also, ich würde sagen, die meisten Ärzte, die ästhetische Medizin betreiben, sind entweder gar keine Fachärzte, leider. Oder sie sind ähm, Fachärzte für plastische Chirurgie oder Dermatologie. Und bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe angefangen, ähm, ja, tatsächlich auch erstmal als praktische Ärztin zu arbeiten und habe dann gedacht, eigentlich ist mir das ähm, ja vielleicht ein bisschen sogar zu flach und ich möchte lieber das Hautorgan als Ganzes verstehen. Ich wollte schon, ich war schon immer begeistert auch von Hautchirurgie und habe dann angefangen mit meiner Facharztausbildung in der Dermatologie und äh, ja, das ging dann von 2015 bis 2020, äh, beziehungsweise noch weiter eigentlich bis quasi jetzt und jetzt äh, kann ich hoffentlich die Facharztausbildung machen, aber für das, was ich tatsächlich viel betreibe in der Praxis, braucht man tatsächlich eigentlich gar keinen Facharzt. Aber vielleicht ist daher deine Frage so gut, weil viele gar nicht wissen, was bedeutet eigentlich ästhetische Medizin und ist dieser Begriff eigentlich überhaupt geschützt und leider ist der halt gar nicht geschützt, weil es leider zumindest in Deutschland gar keinen Facharzt dafür gibt.
1: Mhm. Und würdest du dich auch mit dem Begriff Schönheitschirurgin identifizieren oder ist das irgendwie veraltet?
0: Eigentlich ist das auch ein Begriff, der, den man gar nicht nutzen darf. Ich weiß gar nicht, warum der. Ich glaube, der wurde früher sehr häufig genutzt. Aber Schönheitschirurgin impliziert ja eigentlich, dass man Facharzt ist für plastische Chirurgie. Und, aber selbst die plastischen Chirurgen machen ja nicht nur Schönheitschirurgie. Deswegen glaube ich, benutzt man das schon allein aus rechtlichen Gründen gar nicht mehr, den Begriff. Und ich würde auch mich, also es mir nicht anmaßen, mich als Schönheitschirurgin zu bezeichnen, weil ich ja letztlich keine Fachärztin für plastische Chirurgie bin, sondern hoffentlich in einigen Wochen Fachärztin für Dermatologie daher.
1: Mhm. Ja. Und ähm, was hat dich... Also wann und was hat dich irgendwie zu diesem Fachbereich gezogen? Wann
0: hast du gemerkt, dass das dein Weg ist? Tatsächlich relativ spät im Studium. Ich wollte eigentlich gerne Neurologin werden und habe... Ähm auch meine Doktorarbeit in dem Bereich gemacht. Und äh, es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte einen super Doktorvater. Und äh, eigentlich war es mir klar, auch mit der Studie, die ich damals betreut habe, dass ich unbedingt eine universitäre äh, Karriere in der Neurologie angehen möchte. Und dann hat mir damals mein Doktorvater mich tatsächlich für eine Formulatur, also ein Praktikum in die Dermatologie geschickt. Weil er meinte, oh, das ist mein Fach, mit dem alle Fächer zu tun haben, aber keiner kennt sich irgendwie aus, außer die Dermatologen, weil irgendein Patient hat immer irgendwie einen Ausschlag oder sonst irgendwas oder eine Mutter mal, was man sich angucken muss. Und dann habe ich ähm, ja, eine Formulatur in der Dermatologie gemacht und war dann tatsächlich in der Dermatochirurgie. Ähm, Nochmal ganz kurz eine Formulatur, ist halt einfach eine Art Praktikum in der Medizin. Mhm. Und... Ähm, und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich dachte mir so, wow, endlich kann ich ja zwei Sachen kombinieren, die mir super viel Spaß machen. Einmal die Medizin und dann natürlich auch so ein bisschen die, würde ich sagen, so ein bisschen die handwerkliche Begabung, die mich, also zumindestens wurde mir das immer gesagt, dass ich, dass ich das habe. Und das hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich dann nach diesem Praktikum gedacht habe, so nee, ich werde etwas machen, wo ich mein Handwerk auch nutzen kann und ähm, habe dann auch mal überlegt, ob ich plastische Chirurgie mache. Und dann kam es eigentlich ähm, so dazu, dass ich ja immer mehr mit der Ästhetik irgendwie mehr oder weniger durch Zufall also da rangekommen bin. Und dann ja, hat das so seinen Weg genommen, hat sich eigentlich alles super organisch und mehr oder weniger durch Zufall entwickelt.
1: Mhm. Okay. Und dann aber die Plastische Chirurgie kann man ja bei dir nicht sagen, ne? Also, weil du jetzt nichts schneidest im Gesicht und plastilierst, oder?
0: Nee, genau, also du musst wissen, es gibt ja verschiedene Fachärzte und mhm. die plastische Chirurgie ist ein Facharzt und das ist dann wirklich das, was du vielleicht assoziierst mit so vielleicht irgendwie auch Handchirurgie, dann natürlich aber auch so Facelifts oder brust und sowas, das ist so plastische Chirurgie und äh, bei mir ist es ja die Dermatologie, also das ist ein Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten mhm. und in beiden Fächern, äh, wie gesagt, kann man natürlich auch diese minimalinvasiven Methoden der Ästhetik anbieten, die auch beide Fachärzte oder auch Nicht-Fachärzte gerne anbieten. Mhm. Also ich persönlich habe daher jetzt nicht sehr viel mit äh, den genannten Operationen der plastischen Chirurgie zu tun.
1: Mhm. Und wo du jetzt ähm, die minimalinvasiven Eingriffe schon erwähnst, wann mhm. bist du denn persönlich damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen?
0: Tatsächlich nach äh, dem oder eigentlich schon im Studium, so das war... Zum zweiten Staatsexamen eigentlich, dass meine äh, Tante ist, äh, war Chefsekretärin von einem plastischen Chirurgen in Istanbul und hat, ähm, ja und da durfte ich auch mal ein, ein Praktikum machen und über ihn bin ich auch an einem Praktikum äh, in Seoul, in Korea rangekommen und hab, hatte dort super viel mit irgendwie Botulinum, also Botox und Fillern zu tun oder ähm, kleinen hautchirurgischen Eingriffen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich schon da, so hier und da mal, durfte ich einfach mitkommen zu so Fortbildungen quasi, was man eigentlich als Student nicht üblicherweise macht. Und danach hat es mich irgendwie gepackt, weil so viele Freunde und auch Familienmitglieder mich gefragt haben, ach, kannst du nicht auch mal hier bei mir was machen? Und dann habe ich halt, nachdem ich dann letztlich Ärztin wurde, 2014 angefangen, das eigentlich so ein bisschen Freunden und Familie eigentlich anzubieten. Oder einfach freiwillig zu behandeln, sage ich mal. Und ich habe dann ja angefangen mit der äh, mit quasi diesen minimalinvasiven Behandlungen. Hätte ich auch so weiterführen können. Dann habe ich mir aber gedacht, oh, irgendwie wird man ja in der Ärztewelt ohne Facharzt gar nicht so wirklich ernst genommen. Und außerdem ist mir das auch ein bisschen zu ähm, flach, irgendwie einfach nur. Botox und Filler zu spritzen den ganzen Tag und habe dann äh, gedacht, dann möchte ich lieber noch den Facharzt machen und habe dann ja, 2015 angefangen damit.
1: Mhm. Genau. Was würdest du sagen, ist heutzutage das gängige Schönheitsideal? Kannst
0: du das definieren? Ja, also ich würde sagen, das Schönheitsideal ist ja wahrscheinlich auch sehr abhängig davon, wo man lebt und... Ich würde sagen, hier ist der sicherlich anders als in Asien. Aber ich glaube, was man grundlegend auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die, das Ideal wieder zu etwas Natürlicherem geht. Also das ist das, was mir aufgefallen ist. Viele, also die, wir kommen irgendwie weg von diesen gefrorenen Gesichtern und diesen überfüllten Gesichtern, die teilweise, ähm, ja, würde ich sagen, über Jahre sehr präsent waren in unserer Gesellschaft. Und das kommt immer mehr weg und bewegt sich eher zum natürlichen, sage ich mal in Anführungsstrichen, dem Altern, was sicherlich auch Behandlungen beinhalten kann, aber eben auf sehr natürliche Art und Weise. Mhm. Und wenn jetzt eine Kundin oder ein Kunde
1: zu dir kommt, kommt das dann schon mal vor, dass die sagen, ich möchte gerne aussehen
0: wie? Also gibt es da so Beauty-Vorbilder? Also wenn ein Patient oder eine Patientin zu mir kommt, dann ist es eigentlich schon eher so, dass vielmehr mit einem bestimmten Leidensdruck gesprochen wird oder eigentlich eher mit ähm, eher so Attributen wie ich sehe oder ich sehe irgendwie müde aus oder ich fühle mich schlaf äh, und äh, oder habe fahle Haut aber sowas wie ähm, dass irgendwie ein Bild gezeigt wird von einem, sage ich mal, Promi oder so. Das habe ich wirklich vielleicht zweimal in den letzten sieben, acht Jahren erlebt. Das passiert wirklich selten. Aber komischerweise werde ich auch bei jedem Podcast, wo ich war, diese Frage immer wieder gestellt, weil ich glaube, dass das früher wahrscheinlich sehr häufig so war. Ich glaube, weil die Menschen damals vielleicht auch gar nicht wussten, was es überhaupt für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und jetzt sind die Leute viel, viel aufgeklärter. Die wissen schon, was möglich ist und können daher schon relativ gut artikulieren, was sie eigentlich von dem Arzt möchten oder von der Ärztin. Und wenn jetzt jemand kommt, der so ein bisschen
1: unrealistische oder verschrobene Wahrnehmungen oder mhm. Wünsche hat, wie gehst du denn dann in so eine Beratungssituation? Also wie
0: gehst du damit um, wenn du eine andere Meinung hast? Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage, weil ich finde es auch nicht so einfach tatsächlich, weil das ist so ein schmaler Grad zwischen hey, ich möchte dir eigentlich helfen und dir sagen, dass das äh, einfach nicht der Realität entspricht, was du da gerade sagst. Und, und vielleicht schon fast ein bisschen, also man möchte ja auch nicht, überhaupt nicht beleidigend sein oder so. Und das ist so ein schmaler Grad, finde ich deswegen. Äh, und das wäre für mich das Schlimmste, wenn eine Patientin äh, die Praxis verlassen würde mit so einem schlechten Gefühl. Daher ist es ein bringt da schon eine sehr, ein sehr langes Berat, äh, also, oder eine sehr lange Beratung mit sich und da muss man einfach finde ich so ein bisschen diesen Vibe einfach aufnehmen und gucken wie ist die Patientin steckt da vielleicht was anderes hinter weil ganz häufig wenn man die Menschen reden lässt dann beantworten sie häufig ihre fragen auch schon selber und mir ist äh, aufgefallen dann so dass man das dann zu einem bestimmten zeitpunkt wenn halt auch die stimmung da ist dann auch ruhig eigentlich direkt ansprechen darf vor allem auch als ärztin da kann man auch sagen so mensch sag mal meinst du echt dass das gerade das ist was dich stört oder steckt da gerade irgendwas anderes hinter und ähm, ganz häufig hilft es auch, wenn ich dem Patienten sehe, sage, pass auf, du siehst dich leider nie so, wie du eigentlich wirklich aussiehst. Du siehst dich ja leider Gottes. Oder wir alle sehen uns ja immer nur zweidimensional und können gar nicht, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir wirklich aussehen. Und ich denke mir mal, wenn man dann eine Ärztin hat oder auch eine Freundin, die einem einfach sagen kann, pass auf, so ist es nicht und du kannst dem trauen. Und wenn ich auch noch als Ärztin sagen kann, du, pass auf, eigentlich ist das mein täglich Brot, ich verdiene mein Geld damit. Und wenn ich dir sage, es ist nicht so und du brauchst diese Behandlung nicht, dann muss es schon irgendwo die Wahrheit sein. Und ich merke, dass das total was bei dem Patienten auslöst und man dann auch ganz super gut auseinandergehen kann. Oder, um, ja genau, super gut auseinandergehen kann und den Menschen vielleicht noch irgendwie was Gutes mitgegeben hat, auf jeden Fall.
1: Mhm. Das ist ein total interessanter Aspekt, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, mhm. aber klar, der Spiegel zeigt nur zwei Dimensionen ja. und das Handy irgendwie, ja. die Fotos und so weiter. Aber ich sehe dich natürlich in 3D und du mich ja, auch. Genau. Ja, genau. Und
0: das ist, leider sind Fotos oder auch irgendwie so Zoom-Meetings oder wie auch immer, wo man sich ja immer halt so zweidimensional sieht. Leider ja so gemein, weil äh, da fallen halt Asymmetrien immer auf. Aber so sind die ja dann gar nicht. Weil normalerweise, finde ich, muss man ja den Menschen auch in, ähm, also in Aktion betrachten. Ne? Ich finde so still gut auszusehen, kann vielleicht auch jeder oder natürlich, sage ich mal, aber wenn, äh, wenn, wenn man dann spricht und sich alles irgendwie komisch bewegt oder unnatürlich bewegt, dann kann das ja auch nicht so äh, das Wahre sein, sage ich mal. Und ganz viele haben so, oder ganz viele Patienten haben manchmal so Vorstellungen von tatsächlich manchmal so Filtergesichtern, sage ich mal. Und ich denke mir so, ja, das sieht dann aber vielleicht okay aus in Ruhe, aber sobald man dann anfängt zu sprechen und sich alles so unnatürlich bewegt, dann kann das ja auch manchmal super grotesk finde ich aussehen oder so unmenschlich und ich glaube, das, das kann ich dann mal ganz gut widerspiegeln.
1: Okay und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es früher ein bisschen so war, dass viele Leute was haben machen lassen, aber nicht so drüber geredet haben und dass jetzt aber viele Leute eigentlich drüber reden, aber gerne wollen, dass man eigentlich nicht sieht, dass sie was haben machen lassen. Also diese Natürlichkeit, die du mhm. angesprochen hast. Ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich das doch sehe, wenn was gemacht wurde. Kann das sein oder ist das irgendwie so eine verschobene Wahrnehmung?
0: Das kann gut sein. Also vielleicht hast du auch ein besonders gutes Auge dafür, dass du das irgendwie schon sehen kannst. Also ich würde auch sagen, dass ich als jemand, der tagtäglich damit konfrontiert ist, das auch schon erkennen kann. Aber ich finde zum Beispiel, sage ich mal, Filler, also hyaluronsäure Filler sind, sind ja quasi, sage ich mal, volumengebende Materialien fürs Gesicht. Wenn das, ähm, sage ich mal, schlecht gemacht ist, dann... Sieht man es eigentlich? Ich finde, wenn es gut gemacht ist, ist es schon super, super schwierig, das zu erkennen. Ähm, bei, bei Sachen, die ähm, oder bei Behandlungsformen, die die Mimik einschränken, wie zum Beispiel Botulinum, ist es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht meinst du dass das, dann so äh, vielleicht ein Lachen oder irgendwie auch ein Stirnrunzeln, wenn das nicht mehr ähm, wirklich möglich ist, dass dir das dann wahrscheinlich eher auffällt, oder? Ja, wahrscheinlich mhm.
1: ist es das, genau. Ja.
0: Ich bin natürlich kein ja. Experte,
1: aber irgendwie habe ich, ja. hab ich immer so das Gefühl, dass man es tendenziell mhm. eher
0: doch sieht, als dass mhm. man es nicht sieht. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, es ist auf jeden Fall ein schmaler Grad. Also es sieht, also ich persönlich ähm, achte schon sehr darauf, dass die Behandlungen, die ich durchführe, nicht unbedingt gesehen werden. Und ich würde auch sagen, also das ist das Feedback, was ich von den meisten meiner Patientinnen bekomme, ähm, dass oder sagen wir mal 90 Prozent der Behandlungen, die ich durchführe, werden eigentlich nur von dem Patienten wirklich wahrgenommen. Aber gar nicht unbedingt vom Umfeld. Mir wird auch ganz häufig als Feedback gegeben, dass man vielleicht einfach nur frischer aussieht oder dass der Kioskbesitzer von dem angesagt hat, oh du hast ausgeschlafen oder du warst im Urlaub, du siehst toll aus, aber mhm. gar nicht unbedingt. Sag mal, hier warst du bei Dr. Emi und hast dir XY <lacht> ja. machen lassen. Also das ist, das ist so das Feedback, was ich mitbekomme. Was mhm. ja wiederum auch ein super interessanter Punkt, ist, weil ähm, das ja eigentlich viel mehr sagt, dass wir die Sachen ja zum Beispiel für uns selber tun und gar nicht unbedingt für unser Umfeld. Also das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Mhm.
1: Mhm. Wie alt ist denn deine Kundin oder auch dein Kunde? Du hast ja sicher auch Männer, ne? Mhm. Ja. Ähm, in welcher Lebensphase kommen die? Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass vor allem Frauen auch immer mhm. jünger
0: werden. Ja. Ähm, ich würde sagen, die werden eigentlich aktuell jetzt wieder älter. Also eine Zeit lang war das sicherlich so. Ich glaube, ich würde jetzt mal ganz plump sagen, diese Kylie Jenner-Generation. dass Ich glaube, sie war damals die erste äh, US-Promi, die äh, über Lippenbehandlung gesprochen hat. Und in der Zeit habe ich schon äh, auch mitbekommen, dass super viele junge Leute sich vor allem oder vor allem einen in Anführungsstrichen Beauty-Doc ich hasse zwar diesen Ausdruck, aber aufgesucht haben, um, ähm, um Lippenbehandlungen äh, durchführen zu lassen. Inzwischen, finde ich, werden die Patienten auf jeden Fall älter, weil Lippen eigentlich gar nicht mehr das gefragt, die gefragteste Behandlung ist. I'm <laughs> Ich würde sagen, die meisten meiner Patienten sind zwischen 30 oder ja zwischen 30 und 55, würde ich so sagen. Ich habe natürlich auch ältere, ich habe auch ein paar jüngere dabei, ähm, aber da geht es auch gar nicht mehr so doll tatsächlich um Lippen, was ganz spannend ist. Also ich habe zum Beispiel super viele natürlich ähm, typisch dermatologische Patienten unter 30, die eine Acne vulgaris oder eine Rosazea oder so haben. Das hat man ja, ähm, in so würde ich sagen, zwischen 20 und 30. 30, gerade hormonell bedingt ja auch häufiger. Also jetzt nicht dieses Teenager -oh hormonell bedingt, sondern dass man irgendwie die Pille absetzt und die Haut schlechter wird und so weiter. Und ab 30 fängt eigentlich äh, das Patientenklientel an, was äh, vor allem ja mit Anti-Aging-Wünschen dann zu mir kommt. Wo du gerade das Hormonelle ansprichst hm. in den
1: Wechseljahren, also mhm. ein bisschen später im Leben einer Frau ähm Geht es ja noch mal drunter mm. und drüber. Mm. Hast
0: du da auch Patienten, die in dieser Lebensphase kommen? Ja, absolut. Absolut, mm. weil gerade, also erstmal dermatologisch verändert sich auch sehr, sehr viel äh, in der Haut. Und auch ähm, teilweise auch mit den Geschlechtsorganen, muss man ja mal sagen, wenn man in die Wechseljahre kommt. Da haben wir natürlich auch einige Patienten und dann ähm, Natürlich auch, dass die Haut leider durch den Östrogenverlust, sage ich mal, dass, also man weiß es ja auch, wenn man mal durch eine Schwangerschaft zum Beispiel gegangen ist, man hat super tolle Haare, super ähm, tolle Haut und wenn man dann später. Her in die Wechseljahre kommt, wird es halt eben leider genau andersrum. Also eher diese fahle, matte Haut und ähm, Atrofe, also sprich sehr dünne Haut. Und daher habe ich auch sehr viele Patienten, die älter sind und zum Beispiel auch mal Behandlungen machen wie so ein Radiofrequenzneedling oder so. Also einfach Sachen für die Hauttextur, für die Hautstrukturen gar nicht dieses klassische, sehr plumpe Okay, ich brauche jetzt Botox und Filler. Weil gerade in dem Alter will man das ja eigentlich nicht, weil wir hören ja immer wieder den Begriff würdevoll altern. Ne? Und das ist ja... Ähm, müssen wir auch noch mal vielleicht später drüber reden. Das ist ja auch ein Begriff an sich. Aber ich würde sagen, viele Patienten 60 plus, würde ich sagen, die wollen gar nicht unbedingt anders aussehen. Die denken sich einfach nur, ich möchte einfach wieder meine Hauttextur wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Naja, also ich finde das gut. Wir können gerne jetzt über mhm. das würdevolle
1: Altern sprechen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis immer mehr Frauen die sich langsam ein bisschen mit dem Thema minimalinvasive Eingriffe oder auch richtig Schönheits-OPs befassen. Und ich für mich, muss ganz ehrlich sagen, habe immer noch so eine Distanz dazu. Mhm. Ne? Weil auf der einen Seite eben Begriffe wie würdevolles Altern oder Body Positivity mhm. umhergehen, die für mich erstmal ein bisschen im Gegensatz zu, ich lasse etwas machen, damit ich anders aussehe, stehen im Grunde. Was Sagst du denn Leuten, die da so ein bisschen eher vorsichtiger an die Sache rangehen? Und was ich noch ergänzen muss, eigentlich muss ich sagen, habe ich ja fast Angst, dass ich am Ende die Erste bin, die irgendwas machen lässt. Weil ich weiß ja nicht, wie ist das in fünf Jahren bei mir, mhm. wenn dann irgendwie meine Merkelbäckchen bäckchen mhm. noch weiter runterhängen kann. Mhm. durchaus sein, dass ich das Bedürfnis habe so. Ja. Ähm, und ich finde es aber, irgendwie ist es für mich noch, so ein Faszinosum, was mit so einem gewissen, naja, was ich mit so einer gewissen Distanz betrachte, was mich aber auch total fasziniert, mhm. ne? was da quasi mhm. möglich ist. Und ähm, es muss ja auch, also es würde es ja nicht geben und so viele Frauen und Männer würden das ja nicht nutzen, wenn sie auch einen positiven, wahrscheinlich mhm. auch psychologischen Effekt mhm. daraus mittragen würden. Mhm. So. Also kannst ja, du verstehen, absolut. diese ambivalente Total. Einstellung,
0: damit wirst du wahrscheinlich häufig konfrontiert, oder? Ja, absolut. Und hm. ich muss ehrlicherweise sagen, das, was du auch initial gesagt hast, dass du eher jemand bist, den ähm der vielleicht das Ganze mit Abstand betrachtet und sehr vorsichtig ist, dass diese Patienten und Menschen sind mir eigentlich viel, viel lieber als die, die einfach mal sagen, an einem Schild vorbeilaufen und sich denken, ah, okay, Lippen für 99 Euro, ich gehe einfach mal rein und probiere es aus. Das, das schockiert mich eigentlich viel, viel mehr. Mhm. Und ähm, da, da finde ich, muss ja deswegen nutze ich ja auch meine, sage ich mal, Instagram-Seite, um Aufklärungsarbeit zu betreiben und ähm, und gar nicht, soll gar nicht als Werbemaschinerie fungieren. Ich finde es nämlich schlimm, dass halt gerade, dass es sowas überhaupt gibt, also dass man sich eine Lippe kaufen kann, also sage ich jetzt mal 5, ja. für 99 Euro und dass die Leute sich aber gar nicht so viel damit befassen. Und ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr diese vorsichtigeren Patienten, die die sich äh, tatsächlich an etwas stören, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, dass äh, wenn man gar nichts macht, verändert sich das Gesicht ja auch. Ne? Mit dem Alter müssen wir ja einfach sagen, veränder, verändert sich unsere Haut, unser Körper und ähm, ich habe viele Patienten, die sich die vielleicht sagen, oh, pass auf, ich möchte eigentlich gerne, zeigen wir manchmal auch Bilder und sagen, ich möchte eigentlich wieder aussehen wie vor fünf bis zehn Jahren. Und sei es, dass ein Ereignis dazwischen passiert ist oder man einfach ein bisschen frühzeitig gealtert ist, aufgrund von einem bestimmten, sage ich mal, Lifestyle oder wie auch immer. Und das habe ich viel häufiger, dass die Patienten dann einmal oder vielleicht auch manchmal zweimal zu einem Beratungsgespräch kommen, sich dann so einen Behandlungsplan machen und dann, Erst anfangen, eine Behandlung durchzuführen oder die mir wirklich vorher sagen, das finde ich auch immer total toll. Oh, du, ich bin folge dir jetzt seit einem Jahr und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich mache jetzt einen Termin. Vielleicht habe ich jetzt auch noch mal ein halbes Jahr auf einen Termin gewartet, aber jetzt habe ich das Gefühl, habe ich mich auch genug damit auseinandergesetzt, weil ich finde es ganz schlimm, dass, also wie habe ich auch schon gesagt, eben, dass man das einfach so teilweise auch aus dem Affekt heraus, wie man jetzt eine Handtasche kaufen würde oder irgendwie irgendwas anderes, das finde ich eigentlich viel, viel ähm, bedenklicher tatsächlich und finde es eigentlich schlimm, dass das jetzt in ähm, Deutschland gerade so, sage ich mal, ein paar Beauty-Ketten und so dies, so gibt dass das jetzt auch tatsächlich irgendwie Fuß gefasst hat. Das erschreckt mich manchmal ein bisschen. Obwohl ich selbst ja in dieser Beauty-Maschinerie drin bin. Aber ich bin da immer wieder selbst ein bisschen drüber erschrocken. Mhm. Wahrscheinlich ist das so der moralische Kompass, den man ja irgendwo auch als Ärztin in sich hat. Weil am Ende des Tages muss man auch nicht alles, was möglich ist, machen oder alles kapitalisieren, um Gottes Willen. Also man ist ja am Ende des Tages ist man immer noch eine Ärztin und man kann das nicht einfach ablegen. Und daher finde ich, ähm, finde ich manchmal diese Entwicklung tatsächlich auch bedenklich und finde es eher gut, dass ich dann Patienten vor mir habe, wie du dich jetzt auch beschrieben hast. Ähm, die einfach mal das ein bisschen mit Distanz und Vorsicht äh, erstmal betrachten und dann irgendwann schauen, ob es was für einen ist oder nicht.
1: Mhm. Und wie würdest du dann Body Positivity, würdevolles Altern, dann eben doch mit diesen Eingriffen in Einklang bringen? Also gibt es da einen Weg, quasi beides zu vereinen? Wir leben nun mal in
0: einer ähm, Gesellschaft, wo, das muss man ja einfach sagen, wo, wo einfach Wert gelegt wird irgendwie auch auf Aussehen und man selber, ähm, ist ja auch sehr, dass man, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alle irgendwie besonders schön aussehen wollen. Aber es ist schon so, dass jeder Mensch möchte sich ja wohl in der Haut fühlen. Und, das, ähm, und daher finde ich, kann man, und es ist, äh, genau, also da, und wenn man, ähm, sage ich mal, gar nichts macht, dann verändert sich ja das Gesicht auch. Und ich glaube, oder sagen wir mal auch die Aufklärung darüber, dass man äh, vor 20 Jahren nicht so doll auf Sonnenschutz geachtet hat. Und ich glaube, nicht jeder Mensch altert auch gleich. Es gibt nun mal auch dieses frühzeitige Altern. Und man kann sehr wohl auch würdevoll altern mit bestimmten Behandlungsmaßnahmen. Die müssen nicht immer eine Volumengabe bedeuten oder eine Reduktion der Mimik. Sondern es kann ja auch sein, dass man einfach was für sich und für seine Haut macht und trotzdem dabei würdevoll. Also ich finde, ich finde das eigentlich... Ähm schade, dass das, äh, warum sollte es denn was würdeloses sein, wenn man was für sich tut in der Branche? Also wiederum sind da so Zahnbehandlungen, die sind da überhaupt nicht in Verruf geraten, aber Botox und Filler zum Beispiel, ja total und das finde ich eigentlich so schade, weil jeder geht zum Friseur, jeder lässt sich, nicht jeder, aber viele lassen sich, lassen sich die Nägel machen, gehen zum Zahnarzt, aber komischerweise wird dann äh, ganz streng dra drauf geachtet ähm, und manchmal auch mit dem Finger auf jemanden gezeigt, wenn man dann doch irgendwie äh, so minimalinvasive Behandlungen durchführen lässt. Das finde ich, ähm, find ich eigentlich schon fast ein bisschen paradox, muss ich sagen. Vielleicht liegt es aber auch gerade so ein bisschen auch an Deutschland, muss man sagen, wo es ja jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren noch mal einen ganz anderen Lauf angenommen hat mit ästhetischen Behandlungen. Also wir hängen ja in Deutschland äh, was auch Behandlungstechniken betrifft ja auch ein bisschen hinterher. Was aber auch gut ist, das mag ich an Deutschland, dass wir da so ein bisschen, sage ich mal, bodenständiger sind. Aber ja, ich finde, man sollte halt jeden Menschen immer leben und leben lassen. Vielleicht auch einfach das so zum Schluss. Es gibt sehr wohl Leute, die sagen, pass auf, ich möchte gar nichts machen und für mich ist das würdevolles Altern. Dann gibt es Leute, die sagen, ich mache immer mal wieder was und für mich ist das würdevolles Altern, was immer auch jemand möchte. Das einfach finde ich, einfach sein lassen. Ne? Ich finde es ich immer schlimm, wenn man Leute so schnell verurteilt, egal, was sie machen. Und ähm, ja, ich finde, da sollten wir uns eigentlich alle manchmal ein bisschen zurücknehmen und viel mehr auf uns selber schauen als auf, ähm, als auf andere Leute. Total.
1: Also ich verurteile das auch null, mhm. wenn das jemand also soll. Ne? Wie ja. du sagst, leben und leben lassen. Das ja. ist ja auch äh, für jeden eine ganz eigene und individuelle Entscheidung, in die man auch gar keinen Einblick hat. Mhm. Also wer weiß auch, was dahinter steckt. Genau. Warum das sozusagen jetzt entschieden wird und warum nicht. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, mhm. du sitzt mir jetzt schon eine Zeit lang gegenüber. Äh, was würdest du machen, um meine ersten Anzeichen des Alters so ein bisschen abzumildern, mhm. sage ich mal vorsichtig?
0: Ähm, das hängt natürlich auch mit dem, damit zusammen, was dich eigentlich stört, würde mhm. ich sagen. Ich glaube, das wäre zum Beispiel meine erste Frage, ob es denn überhaupt etwas gibt, was dich eigentlich stört an dir oder was du gerne ähm, in Anführungsstrichen, sage ich mal, verändert oder optimiert haben möchtest. oder ja. Genau. Also bei mir ist es tatsächlich, ich sage immer,
1: Merkelbäckchen. bäckchen ne? Ich merke mhm. so, neben, meiner, äh, neben meinem Mund gibt es mhm. so zwei Striche, mhm. die nach unten führen und rechts und links die äh, Wangen sacken quasi wie so ein bisschen runter. Hm. Das finde ich schon richtig doof, muss ich
0: sagen. <lacht> ja, aber ich muss auch ganz kurz sagen, das wäre mir jetzt überhaupt gar nicht so doll aufgefallen. Aber klar, wer jetzt, also wenn du es sagst, weiß ich, was du meinst. Aber mhm. ähm, man guckt dich nicht an und denkt sich, äh, oh, woher kommen diese Mundwickel her oder so, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn es das ist, was dich ähm, stört, dann könnte man halt erstmal, finde ich, immer wichtig herauszufinden, was ist eigentlich die Diagnose dahinter. Also wenn ich da jetzt ärztlich reingehe und dann muss man immer ja, schauen, woher kommen eigentlich diese Mundwinkel. Und das ist dann, finde ich, macht einen guten Behandler von einem vielleicht sage ich jetzt mal nicht so guten Behandler aus, wenn man einfach herausfindet, woher, woher das kommt. Und bei dir, wenn ich das jetzt so sagen darf, äh, ne, liegt das daher, du hast eine relativ starke Kinnmuskulatur. Mhm. Und das kommt halt daher, weil, dein, weil du einfach ganz bisschen so ein Vorderbiss hast. Also es ist, äh, du hast ganz leicht so einen Überbiss. Und deswegen mhm. versucht deine Kinnmuskulatur auch dein Unterkiefer ein bisschen nach vorne zu holen. Und wenn wir da zum Beispiel also zu schnell was machen würden, sage ich mal mit Botox, dann könnten wir auch tatsächlich die Physiologie deines Gebisses äh, vielleicht einschränken. Daher müsste ich das tatsächlich einmal untersuchen und gucken, ob wir da. Ähm, oder was wir da genau machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch zum Beispiel mit einem Radiofrequenzniedling gerade in dem Bereich, was du selbst jetzt als, sage ich mal, hängend bezeichnet hast, würde ich zum Beispiel noch gar nicht so machen. Überhaupt mhm. nicht. Aber da könnte ich, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man in dem Bereich vielleicht mit einem Radiofrequenzniedling eine Hautstraffung erzielen kann, eben ohne zu viel Volumen. Ähm, in die äh, im Bereich des Kinds zu geben mhm. oder zu, oder sogar mit Botox zu arbeiten also so gehe ich das halt immer an dass ich immer überlege, woher kommt das? Also klar kann man auch sagen, das kommt einfach mit dem Alter. Aber die Sachen, die kommen ja mit dem Alter trotzdem etwas beschleunigt, wenn eine Diagnose dahinter steckt. Mhm. Und in dem Fall ist es einfach so ein bisschen deine Kieferstellung. Mhm. Was äh, super viele Menschen übrigens haben. Das ist jetzt überhaupt nicht pathologisch mhm. oder so, um Gottes Willen. Aber mhm. äh, daher finde ich, muss man ja auch als Arzt, äh, gerade in meiner Branche, sehr vorsichtig sein. Vielleicht auch in Ko nicht in Kooperation, aber in Zusammenarbeit oder in Rücksprache mit anderen Ärzten aus anderen Fachrichtungen, um zu gucken, okay, ist das überhaupt etwas, was wir mit der Methode XY machen können. Aber ja, um jetzt endlich mal einen Punkt zu finden, ich weiß, ich habe wirklich Probleme, mich manchmal kurz zu fassen, aber ich glaube, diese Reitefrequenz-Niedlingbehandlung, äh, die einfach ein bisschen eine Hautstraffung erzielt, eben ohne deine... Ähm, deine Gesichtsdynamik zu ändern, wäre, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und gerade bei jemandem, ich habe ja jetzt auch, wir haben uns ja auch kennengelernt jetzt ein bisschen, ich merke auch, du bist super vorsichtig, du bist ein super natürlicher Mensch. Und äh, daher hätte ich jetzt jemandem wie dir auch nicht direkt irgendwie angeboten, oh, lass uns Botox in deine Kinnmuskulatur machen und in deinem Mundwinkel dann Hyaluron oder so. Das, deswegen so langsam rantasten. Und die, das Behandlungskonzept dem Menschen, der vor dir sitzt, auch anpassen. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
1: Mm. Ja, super. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich jetzt total gut annehmen könnte und mm. mir voll neu, dass ich so einen äh, Überbiss habe. Es klingt so blöd, ist jetzt auch ja gar nicht schlimm oder so. ne? Überhaupt aber, nicht. Ähm, aber es finde ich interessant, dass du, also ich meine, okay, mm. es ist dein Job, aber du wirst ja yeah. sehr gut, sofort Sachen auf einen Blick zu erkennen quasi. Ja. Das hätte ich nie in Zusammenhang gebracht mit mm. diesem in
0: Anführungsstrichen. Ja, ich habe übrigens auch einen leichten Überbiss und, und vielleicht, und man ist es, ich war schon immer ähm, sehr, also mich hat die Anatomie schon immer begeistert, eigentlich seit dem ersten Semester an. Und ich finde, in meiner Branche gibt es leider viel zu viele Ärzte, die, also, ohne jetzt irgendwie ein Art-Shaming oder so betreiben zu wollen, um Gottes Willen, aber ich glaube, es gibt sehr viele Ärzte, die, ähm, die manchmal denken, okay, man kann ja so schwer, kann es nicht sein, ähm, irgendwie Beauty-Behandlung durchzuführen. Aber viele Menschen vergessen dann, glaube ich, wirklich die Anatomie dahinter. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, egal was der Patient möchte, einmal wirklich das Gesicht zu evaluieren, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und es gibt ähm, sicherlich Ärzte oder Ärztinnen, die das sehr schnell machen können, weil sie vielleicht, darin geübt sind. Und dann gibt es Leute, die vielleicht bestimmte, äh, sich an bestimmten Parametern ähm, orientieren müssen oder bestimmte Zeichnungen durchführen müssen oder wie auch immer. Aber das ist einfach super, super wichtig. Also neben der handwerklichen Tätigkeit, äh, Tätigkeit muss man auch ein bestimmtes Auge äh, und Sinn für, neben der Ästhetik, auch für die Anatomie haben. Mhm. Ich hoffe, das hast du auch jetzt nicht böse aufgepasst.
1: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee. Ja. Also 0,0. Also, ja. Alles, alles okay. gut. Gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ich würde mal ganz gerne wissen, ähm, man kennt das ja irgendwie so von den Hollywood-Stars. Ne? Mhm. Hast du auch schon mal bei Patienten irgendwie so eine Art Suchtverhalten bemerkt, die dann mhm. in so eine Richtung führt,
0: wo das Aussehen dann nachher wirklich unnatürlich ist? Also da sprichst du echt ein, wieder einen sehr guten Punkt an. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, dieses ähm, Suchtverhalten, gerade bei minimalinvasiven ästhetischen Behandlungen, gibt es leider. Und ich glaube auch, dass das überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Man muss sich vorstellen, dass es wie mit so einer Kaufsucht. Man hat so eine Instant Happiness, die man kaufen kann. Und das ist natürlich noch mal ähm, größer, wenn es ums eigene Gesicht geht. Und man dann halt, dann kann man sich, glaube ich, richtig reinsteigern und manchmal auch wirklich den Blick dafür verlieren. Ich würde sagen, ähm, 20 Prozent, das finde ich schon relativ viel von meinen Patientinnen, wenn nicht sogar 30, haben schon mal von mir gehört, nee, das ist wirklich nicht so. Du musst jetzt mal kurz einen Schritt zurücktreten mhm. und vielleicht eher dein Umwel Umfeld fragen oder vielleicht sogar jetzt hier deine Ärztin und, ähm, und vielleicht die Meinung von denen abholen. Und dann kommt, kommen wir wieder zu dem Thema zurück, dass man sich ja selber, wie gesagt, immer nur zweidimensional sieht und dass man manchmal wirklich den Blick dafür verliert, wie man eigentlich wirklich aussieht. Und da finde ich es eine Riesenaufgabe und ich finde es unglaublich wichtig, dass dann Ärzte auch sagen müssen, nein, das, das, das machen wir nicht, hier hört es vielleicht auf und ich kann dir sicherlich ähm, Hilfe geben oder Tipps geben, wie du vielleicht sogar eine psychologische Beratung suchen kannst und ich finde, äh, aber lass uns jetzt hier mal wirklich einen Cut machen und ich äh, und lieber kommst du vorbei und wir trinken einen Tee zusammen hier in der halben Stunde, statt irgendwelche Behandlungen durchzuführen. weil ich man kriegt ja dann auch die Entwicklung mit, wie sich die Menschen dann auch optisch verändern. Und ich finde, da muss, muss man unbedingt als Arzt sagen, nee, das, das ist jetzt wirklich zu viel. Und das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass du wirklich einen bestimmten Leidensdruck hinter hast. Sondern du bist einfach total süchtig nach diesen Behandlungen und hast ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Das gibt es leider tatsächlich zwischendurch. Und ich habe das noch nie erlebt, dass eine Patientin mit der, oder ein Patient, dem ich das so gesagt habe, das negativ aufgenommen hat, mh, doch, vielleicht einmal. Das war wirklich nur einmal, das war erst letztens, aber Sonst waren alle immer super dankbar. Und meistens, ähm, wenn sie dann irgendwie ein Jahr später oder so wiedergekommen sind, haben sie mir dann, ähm, haben sie sich dann häufig bei mir bedankt und meinen, oh, ich habe dann mit meiner Mutter oder mit meinem Partner drüber gesprochen und die haben dann gesagt, wow, du scheinst ja eine tolle Ärztin zu haben, die dir genau das gesagt hat, was wir ja eigentlich auch die ganze Zeit versucht haben, nur hat es einen ganz anderen Impact auf den Menschen, wenn es wirklich die Ärztin sagt, die ja eigentlich in der Zeit locker Geld verdienen könnte oder okay. es kapitalisieren könnte, aber wenn die dann einfach sagt pass auf, ich möchte gar kein Geld von dir, ich bin einfach nur deine Ärztin und ich nehme dich jetzt mal hier an die Hand und sage, nee, du musst jetzt aufhören, ähm, irgendwie irgendwas in dir zu sehen, was gar nicht da ist.
1: Hm. Ich könnte noch richtig lange mit <lacht> ja. dir weiterreden, aber wir sind leider am Ende. Ich würde nur ganz gerne ähm, noch ein paar Hörerfragen mit mhm. aufnehmen. Wir sind ja bei 5 zu 1, nehmen wir fünf ja. Fragen. Ah, ja. Was hältst du von der Bullhorn-Lift-Methode? Vielleicht kannst du auch kurz erklären, was das ist.
0: Ja, das ist eine ähm, Methode, ein chirurgischer Eingriff, ähm, was man theoretisch als Dermatologe, aber auch als plastischer Chirurg durchführen kann, wo man die Oberlippe ähm, oder im Bereich der Nase ähm, einen Schnitt führt, um quasi die Oberlippe nach oben zu ziehen. Also was man... Ähm, also dadurch soll halt die Oberlippe voller wirken, ohne dass sie halt mit Füllmaterialien augmentiert, also voller gemacht wurde. Ich muss sagen, also man kann sich das ja wirklich vorstellen, wenn man die Oberlippe, ich zeig's jetzt mal hier, dir so mhm. nach oben zieht, dann äh, bringt man ja manchmal auch wirklich die Schleimhaut ja auch mit hoch, wenn es, wenn es jetzt mal übertrieben dargestellt ist. Und das, ist, äh, das sieht super häufig total seltsam aus. Also man, man merkt einfach, dass dass das unnatürlich ist. Also ich kann schon verstehen, dass viele Menschen sich denken, okay, der Abstand von Nase ähm, zu Oberlippe. Also es gibt bestimmte äh, ästhetische Parameter, an die man sich... Orientieren kann, das sollte irgendwie wegen ungefähr 1,5 cm sein, sagen wir mal, oder 1 cm. Und beim ähm, manchen Menschen ist die meinetwegen zu äh, lang, dann wünschen die sich immer diesen Bullhornlift, um diesen Abstand zu verkürzen und trotzdem die Oberlippe schmaler erscheinen zu lassen. Und äh, schmaler, sage ich schon, voller erscheinen zu lassen. Und das sieht ganz häufig einfach total seltsam aus. Mhm. Weil man darf, also man muss erstmal bedenken, so ein Schnitt geht natürlich mit einer Habe einher. Das hast du dann im Bereich der Nase. Wenn es gut gemacht ist, okay, sieht man die vielleicht weniger, so ein, zwei Jahre später. Aber ich finde, die Lippenform und auch die Art und Weise, wie sich dann der Mund, Bewegt, wenn man spricht, sieht häufig super seltsam aus. Mm. Und deswegen auch bei Hyaluronsäure ist es aber übrigens ähnlich. Wenn da der Mund zu Feuer gemacht wird und man plötzlich das beim Sprechen sieht oder kaum noch Zähne sichtbar sind, <lacht> während man spricht, mhm. dann ist das um, genauso seltsames Bild. Also ich halte daher, ich sag mal so, ich habe einmal einen Bullhornlift gesehen, was wirklich gut gemacht war. Da dachte ich so, okay, wow. <lacht> aber ähm, sonst habe ich bisher keine so guten Ergebnisse sehen können. Vielleicht war es dann aber auch die falsche Indikation. Ich sehe es auch tatsächlich immer seltener, den Eingriff. Mhm. Also ich glaube, das wird nicht mehr so häufig durchgeführt, weil man viele ähm, Wünsche auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen erfüllen kann mit, mit weniger invasiven Methoden.
1: Eine Frage, die sehr häufig gekommen ist, äh, wie
0: kriegt man einen Termin bei dir? Da ist ja immer alles voll, mhm. ne? <lacht> Ja, man muss sagen, es, es kommt immer darauf an, was man denn für einen Termin möchte. Also ich denke so Behandlungen, Laserbehandlungen, die wir anbieten oder ähm, bestimmte dermatologische Behandlungen sind ein bisschen einfacher zu bekommen, würde ich sagen, weil die nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin mit in der Praxis anbietet und bestimmte äh, Behandlungen, die quasi... Ähm, mich erfordern, die sind ein bisschen knapper, weil natürlich am Ende des Tages auch mein Tag nur 24 Stunden hat und ich mir ist es in unserer Praxis ist es so, ich habe zwar natürlich Mitarbeiter, aber ich bin die Einzige, die zum Beispiel eine Lippenbehandlung anbietet ähm, aktuell und daher ist es ähm, ja eben, glaube ich, ist, es, ist die Kapazität einfach nicht so sehr gegeben. Und ja, aber trotzdem finde also was ich es, also was mir persönlich wichtig ist bei der Frage, dass man bloß nicht denken soll und das ist mir wirklich wichtig, dass nur prominente Menschen oder Influencer, Blogger irgendwie einen Termin bekommen. Ich wünschte manchmal, dass vielleicht irgendwie eine Kamera dastehen würde und man sehen würde, wie viele, was für Menschen eigentlich ein- und ausgehen und wer dann letztlich davon berichtet. Also es sind vielleicht, sage ich mal, fünf bis zehn Prozent meiner Patienten sind auf irgendeine Art und Weise prominent. Aber der Rest ist es ja eben nicht. Und, und es wird natürlich berichtet nicht jeder Patient darüber, wenn er irgendwie bei mir war. Warum auch? Es ist ja auch was super Privates. Aber jemand, der nun mal das als seinen Job macht, tut es halt eher. Und dann kommt natürlich so eine verschobene Wahrnehmung bei den Menschen und manchmal vielleicht sogar Unmut äh, auf. Warum bekommen dann nur Promi und Influencer einen Termin? Und ich denke mir, das macht vielleicht fünf bis zehn Prozent meiner, meiner Patienten aus. Und die meisten sind tatsächlich Stammpatienten und die haben natürlich bei, gerade wenn es um Folgebehandlungen geht und so weiter, natürlich irgendwie Vorrang ist ja auch klar, man kann ja nicht eine Behandlung mittendrin einfach unterbrechen ja. und sagen, man nimmt neue Patienten auf. Ja. Aber auch vielleicht was Positives, wir haben ja die Praxis zum 1. Februar erst hier in Berlin gegründet und wir sind gerade dabei, sowohl die Fläche als auch unser Team zu erweitern, sodass mhm. ich hoffe, dass wir bald mehr Termine zur Verfügung haben werden.
1: Okay, und da geht man einfach über die Webseite Genau. Grunde, ne? Okay,
0: ähm, was ist ein Lipflip? Ein Lipflip ist eine Behandlungsmethode der äh, Lippenaugmentation, also Lippen quasi, das die Schmolliger aussehen zu lassen, mit Botulinum, also mit Botox. Normalerweise wird das ja mit Hyaluronsäure gemacht und beim Lipflip ähm, wird Botulinum in die Lippe injiziert. Mhm damit quasi die, äh, die Muskeln um den Mund herum kompensatorisch stärker werden, weil was macht Botox? Es relaxiert den Muskel und äh, dann werden kompensatorisch eben die anderen Muskeln stärker und sorgen dafür, dass, also ich sage, oder sollen dafür sorgen, dass die Lippe dann eher quasi hochkommt. Ähm, dass das wirklich funktioniert, ohne ähm, die Physiologie und die Funktion des Mundes zu beeinträchtigen, ist super selten. Also, ich halte nicht so viel vom Lipflip. Okay. Ähm,
1: kann man erblinden bei einer Hyaluronbehandlung bei Augenringen?
0: Das werde ich auch super häufig gefragt. Ich glaube, weil mal ein, zwei Cases davon irgendwie an die Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit übertragen wurden. Ich persönlich habe das noch nie von Kollegen gehört oder selber erlebt. Aber ähm, es soll wohl mal irgendwann auf einer amerikanischen Fortbildung passiert sein. Ähm, das ist natürlich super, super selten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Aspirin einnimmt und davon stirbt? Ne? Also es ist super selten, aber es kann natürlich passieren, ähm, es hängt davon ab, mit welcher Methode im Bereich der Augen gearbeitet wird und dann müssen sehr, sehr viele unglückliche Momente aufeinander kommen, dass man dann mit der Nadel dann so tief gestochen hat, dass man aus Versehen eine Arterie äh, verletzt, also ich möchte eigentlich gar nicht weiter ausfahren, weil es so selten ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, also ich biete das tagtäglich an, seit Acht Jahren ist mir natürlich nur, also was heißt natürlich, Nebenwirkungen können immer passieren und ich finde es super wichtig, dass man als Arzt dann auch, also das Thema passieren, damit man lernt, damit umzugehen. Aber Erblindung habe ich wirklich noch nie erlebt oder auch von Kollegen irgendwie gehört. Kannst du einen guten Sonnenschutz empfehlen? Ich sage mal so, man braucht auf jeden Fall einen hohen Lichtschutz, also sagen wir mal einen Lichtschutzfaktor von 50, um, äh, damit man halt nicht so häufig nachkriegen muss. Und dann vielleicht auch einen Lichtschutz, ein bisschen darauf achten, äh, aus was besteht der, was sind für Inhaltsstoffe drin. Und ich könnte zum Beispiel, äh, ich kann ja einfach mal zwei, drei nennen, es besteht also keine Kooperation oder sonst irgendwas. Ich finde das von SkinCeuticals, das Brightening-Lichtschutz, ähm, die haben einen normalen und einen, also einen chemischen und einen mineralischen. Was heißt normal, also einen chemischen und einen mineralischen, die finde ich ganz gut. Von La Roche-Posay gibt es auch eins, was sehr gut ist. Ich mag tatsächlich sehr gerne diese Apothekenmarken. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut mal beraten lassen. Vichy hat auch einen super guten Lichtschutz. Also man muss immer gucken, auf, was erwartet man von einem Lichtschutz und was ist man für ein Hauttyp. Ich persönlich mag diese Emulsion oder Fluids lieber, weil die einfach nicht so ölig auf der Haut sind, sich viel besser anfühlen. Einige davon eignen sich sogar quasi als Primer. Und da muss man einfach schauen, mit welchem man selber gut zurechtkommt. Alles klar.
1: Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Ich fand es äh, wahnsinnig spannend und vielleicht können wir das irgendwann noch mal fortsetzen, weil ja. ich eigentlich noch eine Milliarde mehr Fragen habe. Und äh, ich bin gespannt, ob wir uns irgendwann vielleicht auch in deiner Praxis sehen.
0: Ja, ich würde mich sehr freuen, ja. auf jeden Fall. Also generell auch, wenn wir ähm, mal so einen Podcast wiederholen oder uns generell auf mhm. die eine oder andere Weise mal wiedersehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, ich freue mich. Vielen ja, lieben Dank. Sehr Vielen Dank, liebe Emi. Mein Bild
1: von Schönheitseingriffen hast du auf jeden Fall ein bisschen neu sortiert. Es gibt viel sanftere und natürlichere Methoden, als ich immer dachte und ich sage euch natürlich sofort Bescheid, wenn ich mich doch mal auf Dr. Emis Behandlungsstuhl wiederfinden sollte. Das war's mit der Staffel zur Pflege und Kosmetik. Im September geht es um nachhaltige Brands. Bis dann!